0: السلام علیکم اسلام پاٹ میں خوش آمدید جس میں ہم ہر ہفتے آپ سے تعلق رکھنے والے معاملات اور دنیا میں رونما ہونے والے واقعات کو اسلامی نقطۂ نظر سے پیش کرتے ہیں اسلام پورٹ کو اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جزاک اللہ خیر
1: اسلام پورٹ کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ جو حال حکومتی فیصلہ ہے پیٹرول کے حوالے سے جس میں حکومت نے جو ہے وہ راتوں رات, رات پٹرول کے اوپر جو ہے وہ پچیس روپے فی لیٹر کا جو ہے وہ اضافہ کیا ہے اور پیٹرول کا جو بم ہے بلکہ اگر کہا جائے کہ پیٹرول کا ایٹمی بم جو ہے وہ پاکستان کی بائیس کروڑ عوام پر گرا دیا تو بے جانا ہوگا اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں انجینئر خرم صاحب خرم صاحب کیا حال ہیں آپ کے الحمد شکر اللہ کا خرم صاحب جیسا کہ آپ کے علم میں ہیں کہ پیٹرول کی جو ہے وہ قیمتوں میں جو ہے وہ رات و رات جو ہے وہ پچیس روپے اضافہ کیا گیا اور حکومت اس حوالے سے جو ہے وہ مختلف توجیہات جو ہے وہ پیش کر رہی ہے جیسے کہ عالمی منڈی میں جو ہے وہ پچھلے کوئی ڈیڑھ مہینے سے پیٹرول کی قیمتوں میں جو ہے وہ کافی اضافہ ہوا ہے آ, یا اسی طریقے سے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر ہم پہلی تاریخ تک کا انتظار کرتے تو شاید 32 روپے جو ہے وہ بڑھانے پڑتے تو ایک لحاظ سے حکومت نے عوام پر احسان کیا ہے آ, صرف 25 روپے بڑھا کر آ, یا اسی طریقے سے جو ہے کہ خطے کے جو باقی ممالک ہیں چین اور بھارت اور بنگلہ دیش اس کے مقابلے میں پاکستان میں ابھی بھی جو ہے وہ پیٹرول سستا مل رہا ہے تو آپ کی اس حوالے سے جو ہے وہ کیا رائے ہے بنیادی uh, طور پہ جو پیٹرول کی
0: قیمتیں اس کا جو بڑھنے کی جو وجہ ہے اس میں دو باتیں بڑی واضح طور پہ سامنے نظر آتی ہیں uh, ایک تو یہ کہ جو طریقہ کار ہے پاکستان میں پیٹرول کی سپلائی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے uh, پیٹرول کی شپمنٹس کو آرڈر کرنا Uh, اس حوالے سے جتنے بھی ابھی تک تجزیے آ رہے ہیں اس میں اس واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ فروری مارچ کے اندر اسپیشلی مارچ کے مہینے سے uh, حکومت نے بہت سارے جو امپورٹ آڈرس تھے پٹرولیم پروڈکٹس کے ان کو uh, ختم کروا دیا تھا اور اس طرح سے اپریل مئی اور اس دوران میں جو مارکیٹ کہ جو ماہرین تھے اس شعبے سے وابستہ لوگ جو تھے وہ حکومت کو اس بات کی شاندہی کر رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں یہ پٹرول کی سپلائی کے حوالے سے پرابلم پیدا ہو سکتے ہیں تو ایک تو وہ بات نظر آتی ہے جس کا نتیجہ میں دیکھا کہ جب یکم جون کو پٹرول کی قیمتوں میں کمی کہے گی تو اس کے بعد ہمیں فوری طور پہ بڑی شدید پٹرول کی شارٹیج نظر آنے لگی تو جو پہلی وجہ یعنی کہ تو نظر آتا ہے کہ جو انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں تو جو آئل مارکٹنگ کمپنیز کو یا آئل کمپنیز کو قیمتیں پچھلے مہینے کم کرنے والے سے جو نقصان ہوا تھا تو ایک تو نظر یہ آتا ہے کہ اس نقصان کو پورا کرنے کی کوشش کی گئی کیونکہ جیسے ہی یہ قیمتیں بڑھائی گئی ہیں تو اس کے اگلے لمحے سے ہی تمام پٹرول پمپس کے اوپر پٹرول ملنا شروع ہو گیا جو دوسری بات نظر آ وہ یہ کہ حکومت پٹرول کی پرائس میں ایک پٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے نام سے ایک ٹیکس چارج ہے اور پچھلے بجٹ میں اس کا جو ہدف تھا وہ تقریباً کوئی دو سو ارب روپے سے زیادہ تھا اور اس دفعہ جو ہدف رکھا گیا ہے وہ کوئی ساڑھے چار سو ارب روپے رکھا گیا ہے تو نظر یہ آتا ہے کہ جو ابھی بھی جو پرائس بریک اپ جو حکومت نہیں سارے واضح طور پہ دیا اس میں نظر آ رہا ہے کہ تقریباً جو پہلے پندرہ روپے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہوتا تھا وہ اب تقریباً تیس روپے پر لے گئے ہیں اچھا تو پہلے عموماً یہ ہوتا تھا پہلے کہ اگر کبھی اگر اگر ہمیں مان بھی لیں کہ انٹرنیشنل پرائسیز ایک مہینے میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں تو عموماً جتنی بھی پچھلی حکومتیں جو آگر گزری ہیں وہ قیمت بڑھاتے ہوئے سیاسی نقصان کو کم کرنے کے لیے عموماً پھر جو ٹیکسیز ہوتے تھے ان کے اندر کوئی کمی کر دیتی دی. تاکہ جو انٹرنیشنل پرائز کا پورا جو امپیکٹ ہے وہ پرائز کے اوپر نہ جائے اپنا ٹیکس تھوڑا سا کم دیتی, تاکہ لوگوں کو کسی حد تک اطمینان دلایا جا سکے کہ ہم نے زیادہ قیمت نہیں بڑھائی لیکن اس وقت چونکہ آئی ایم ایف کا بھی پریشر ہے کہ آپ نے ساڑھے چار سو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوٹ ٹیکس اکٹھا کرنا ہی کرنا ہے تو حکومت نے ایک ایسے وقت میں جب کہ بہت برے حالات سے گزر رہی ہے پوسٹ کرونا کے حوالے سے جو صورتحال بن رہی ہے تو بجائے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قیمتوں کو کم سے کم سطح پر رکھا جاتا تاکہ جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں وہ جاری ساری رہیں بلکہ بڑھیں لیکن آئی ایم ایف کے دباؤ کے اوپر حکومت نے پیٹرول ڈیولپمنٹ لیوی کو بہت زیادہ بڑھا دیا تقریباً دوگنا کر دیا تو یہ اس وقت دو بنیادی باتیں نظر آ رہی ہیں ایک یہ کہ جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو جو نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا پچھلے مہینے اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے قیمت میں اضافہ کیا گیا دوسرا جو ٹیکس کا ہدف ہے پیٹرول لیوی کے حوالے سے جو ایم ایف کا پریشر ہے اس کو ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے جو جو ڈیولپمنٹ لیوی ہے اس کو ڈبل کیا گیا جس کی وجہ سے پرائسز میں ایک دم پچیس روپے کا اضافہ ہوا ہے
1: خورم صاحب یہ جو آپ نے پہلی والی بات کی یہ والا نقطہ تو جو ہے وہ کافی لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو آئل مافیا ہے پیٹرول مافیا ہے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو ہے وہ حکومت نے یہ اقدامات کیے لیکن یہ جو دوسری بات آپ نے کی ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن کی وجہ سے جو ہے وہ حکومت نے جو ہے وہ یہ فیصلے لیے ہیں یا آئی ایم ایف کے پریشر کی وجہ سے یہ فیصلے لیے ہیں یہ ایک بڑی آپ نے ایک نئی بات کی ہے اور اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ حکومت ہوتی یا کسی اور پارٹی کی نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی بھی حکومت ہوتی تو انہوں نے بھی پھر جو ہے وہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن کو ہی فالو کرنا تھا یعنی یہ تو پھر ایک طریقے سے ہمیں نظام کا مسئلہ لگتا ہے بجائے اس کے یعنی کہ قیادت سے بڑھ کر جو ہے وہ نظام کا زیادہ مسئلہ جو ہے وہ اس میں نظر آتا ہے بالکل بات ایسے ہی ہے یعنی کہ اگر آپ اس وقت دیکھیں کہ
0: آج کے جو حکمران ہیں جو ماضی کی اپوزیشن تھی جو اس وقت جب قیمتیں بڑھانے پہ یہ جو بیانات دے رہے ہیں تو جو ماضی کے حکمران ہوتے تھے جو اس وقت وہ بیانات دے رہے تھے آج یہ وہی بیانات دے رہے ہیں بلد یعنی بلد بلد یہ کہنا کہ اس وقت بھی خطے کے باقی ممالک سے پاکستان میں آئل پروڈکٹس کی قیمتیں کم ہیں یہ وہی بیانات تھا جو پچھلے پیپلس پارٹی یا نون یا لیگ کی جب حکومت ہوتی ہے ان کے دور میں جب قیمتیں بڑھائی جاتی تھیں اور اس وقت کی اپوزیشن جو آج کی موجودہ حکمران پی ٹی آئی ہے جب وہ شور کرتے تھے تو حکمران یہی اسی قسم کے جوابات دیا کرتے تھے اور اس وقت کی جو اپوزیشن جو پٹرول کی قیمتیں بڑھانے پہ اعتراض کرتی ہے آج اس وقت حکمران جو آج کے اپوزیشن ہے آج وہی اعتراض اٹھائے جا رہے ہیں تو بات بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ مسئلہ کسی ایک سیاسی جماعت کا نہیں ہے کسی ایک سیاسی قیادت کا نہیں ہے یہ مسئلہ ایک نظام کا ہے ایک سسٹم کا ہے اور اس سسٹم کے اندر اگر ہم پوری پاکستان کی ستر سال تاریخ نا بھی دیکھیں سے پچھلی پچیس سالی سال ہی کی دیکھ لیں تو, تو ہمیں تواتر سے یہی نظر آتا ہے کہ پاکستان کے بجٹ کے حوالے سے ٹیکسیشن کے حوالے سے ٹریڈ پالیسی کے حوالے سے ہر چیز کے حوالے سے ہمیں IMF ایف کی جو ہے وہ ایک واضح مداخلت نظر آتی ہے صرف فرق یہ گیا کہ اس دور میں چونکہ جو اس کا اسٹیٹ بینک کے جو گورنر ہے وہ حالیہ تازہ تازہ آئی ایم ایف کی نوکری چھوڑ کر ان کو یہاں پہ اپوائنٹ کیا گیا ہے جی اور جی ہر کوئی یہ بات جانتا ہے کہ آئی ایم ایف نے ان کو خود یہاں پہ لا کے بٹھایا گیا ہے اسی طرح جو حفیظ شیخ ہے وہ بھی مشہور و معروف یعنی جتنی بھی استعمالی طاقتوں کے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ادھر سالہ سال کا تجربہ رکھتے ہیں اور ماضی میں جب بھی سیاسی حکومتوں کو کچھ ایسے ٹیکنوکریٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ جن کی ایک ساکھ ہوتی ہے عالمی مالیاتی اداروں میں تو ان کو وہ اپنے ان کو پھر وہ وزیر کے طور پہ تعینات کر لیتے ہیں تو اس حکومت نے بھی اس کو ویسے ہی کیا ہوا ہے تو یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ یہ مسئلہ یہ نہیں کہ آج پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو اس لیے یہ زیادہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں کوئی بھی اور حکومت ہوتی اس نے بھی اسی قسم کے ہی کام کرنے تھے
1: تو پھر ایسی صورتحال میں پھر حل کیا ہے کیونکہ آئی ایم ایف کی جو پالیسیز ہیں جو ڈکٹیشن ہے جس طرح آپ نے خود بھی بیان کیا کہ پچیس تیس سال سے یہی صورتحال حال ہے اور جس طرح یہ موجودہ حالات لگ رہے ہیں اس میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہی یعنی اسی طرح معیشت جس ڈگر پہ جا رہی ہے تو آگے تو آنے والے وقتوں میں اسی طرح آئی ایم ایف کی پالیسیز جو ہے وہ جاری و ساری رہیں گی تو پھر ایسی صورت سے ہم کس طرح نکل سکتے ہیں یعنی ایسی صورت سے نکلنے کے لیے ایک بہت بڑا ایک پیراڈائم شفٹ چاہیے یا
0: دوسرے مانوں کو ایک ریڈیکل شفٹ چاہیے یا یہ کہیں کہ انقلابی سوچ چاہیے اور ایک انقلابی تبدیلی چاہیے اس نظام میں رہتے ہوئے جو بہت زیادہ اگر فرق پڑ سکتا ہے تو سوائے یہ کہ وہ جو ایک تکلیف آپ کو ایک جھٹکے میں دی جا رہی ہوتی ہے اس تکلیف کو وہ چند جھٹکوں میں تقسیم کر کے آپ کو دے دیں اس سے زیادہ تو اس نظام میں سرماجرہ نظام معاشی نظام میں رہتے ہوئے آپ کوئی بہتری کی امید نہیں رکھ سکتے تو تبدیلی کے لیے ایک انقلابی نظریے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر اب بحث ہونی چاہیے بجائے اس کے اوپر بحث ہونے کے کہ انہوں نے زیادہ بڑھایا تھا یا پچھلی عمران انہوں نے زیادہ بڑھایا تھا یا انہوں نے کم کرپشن کی یا پچھلوں نے زیادہ کرپشن کی تھی یہ سب بیما اور لا حصل بحث ہے جو واقعی ہمارے جو معاشی مسائل ہیں ان کے والے سے جو بحث ہونی چاہیے وہ اس نقطۂ نظر سے ہونی چاہیے کہ اس صورتحال سے نکلنے کا حل کیا ہے اور وہ اور بحث کی شروعات اس پوائنٹس ہونی چاہیے کہ یہ سسٹم تو وہ ہل دے رسل ناکام ہو چکا ہے یعنی کہ پی ٹی آئی کی حکومت آنے سے پہلے عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا تھا جی کہ پچھلے کرپٹ حکمران تھے سسٹم برا نہیں ہے قرب حکمران کرپٹ تھے سسٹم ٹھیک ہے اگر اچھے حکمران آ جائیں گے تو سسٹم ڈلیور کرے گا تو اب تو اچھے سادق امین حکمران آ چکے ہوئے ہیں کورٹ نے آرڈر فیصلے بھی دیے ہوئے اور آج ہی ایک آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ آئی دو ہزار کی اور اس میں انہوں نے ایک سال میں جو مختلف گورنمنٹس ڈپارٹمنٹ میں کہا ہے کہ جی کہ تقریبا تین ارب روپے کی بدعنوانیاں ہوئی ہیں بےضابطیاں ہوئی ہیں تو اس پہ پی ٹی آئی کے ایک وزیر نے کہا فرق تو ہے پہلے تو یہ تقریباً آٹھ سو ہزار ارب کا آتا تھا تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو <laughs> واقعی بڑا فرق ہے لیکن اس کے باوجود جو عوام کے لیے اس میں کوئی فرق نظر نہیں تو, تو اس بحث کی شروعاتی اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس فہم کے ساتھ ہونی چاہیے کہ اب یہ تو بحث ہی ختم ہو گئی کہ ہمیں اصل میں نظام درست اور قیادت کا مسئلہ ہے جو یہ سسٹم جتنا اچھا صاف صاف سے صاف, سے صاف, سے صاف ستھری قیادت دے سکتا تھا وہ دے دی اس نے اور اس کے باوجود نتیجہ پچھلے ادوار سے برے سے برا نکل رہا ہے
1: تو پھر اگر خاص طور پہ اسی پیٹرول کی کے ایشو کی اگر ہم بات کی جائے تو اس پیٹرول کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کیا حل تجویز کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ حل کیا جا سکتا ہے
0: دیکھیے بنیادی طور پہ ہم چونکہ الحمد مسلمان ہیں اور ہمیں یہ بات ذہن میں ہماری ہونی چاہیے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اسلام نے صرف ہمیں عبادات اور اخلاقیات اور چند نجی معاملات کے حوالے سے احکامات نہیں دیے بلکہ ہماری زندگی کے تمام معاملات کا احاطہ کیا ہے اور ہماری صحیح. زندگی کے ہر امر ہر عمل ہر صورتحال کے والے سے اللہ سال نے ہمیں کوئی نہ کوئی حکم دیا ہے بے شک تو جب ہم اسلام کے احکامات پر غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اسلام کے وہ احکامات جو معیشت سے متعلق ہیں تو ہمارے سامنے ایک رسول کی حدیث سامنے آتی ہے جس کے اندر رسول فرماتے ہیں کہ مسلمان تین چیزوں میں برابر کے شریک ہیں پانی چرا گہیں اور آگ اور آگ کا مانا یہاں پہ توانائی ہے اور پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہے یہ پٹرول جو ہے یہ توانائی کا ایک سورس ہے تو اس حدیث کی روشنی میں فکہا نے ہمیشہ سے اس بات کا تعین کیا ہے کہ یہ جتنے بھی ایسے وسائل ہیں جو کہ توانائی کے ذرائع ہیں وہ پبلک پراپرٹی ہیں کیونکہ اس حدیث پر وسلم نے فرمایا کہ مسلمان تین چیزوں میں برابر کے شریک ہیں تو اس حدیث کی روشنی سے یہ پبلک پراپرٹی ڈکلیئر ہونا چاہیے پبلک پراپرٹی سے کیا مراد ہے پبلک پراپرٹی سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگوں کی ملکیت ہے اور ریاست نے لوگوں کے عوام کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اس کے تمام امور کی کچھ نگرانی کرنی ہے چلانا
1: ہے اور اس سے حاصل ہونے والے فائدے کو پورے عوام تک پہنچانا ہے تو کیا آپ آئل سیکٹر کی نیشنلائزیشن کی بات کر رہے ہیں نہیں یہ بالکل فرق ہے یہ نیشنلائزیشن کی بات نہیں ہے دیکھیے نیشنلائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے
0: کہ وہ چیز اگر کسی ایک چیز کو یعنی کہ اگر پیٹرولیم سیکٹر کو نیشنلائز کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریاست کی ملکیت بن گیا ہے. ریاست کا جائیداد بن گئی ہے اور اگر کوئی چیز ریاست کی جائیداد بن جاتی ہے تو ریاست اس کو جب چاہے فروخت بھی کر سکتی ہے تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں مختلف مسلم اور غیر مسلم ممالک میں جہاں پر کبھی مختلف جو بڑی بڑی پیٹرولیم کمپنیز تھیں وہ اسٹیٹ اونڈ کمپنیز تھیں اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو پرائیوٹائز کر دیا جاتا ہے بیچ دیا جاتا ہے لیکن اسلام جب کسی چیز کو جیسے یہاں پر پٹرولیم پروڈکٹس کو پبلک پراپرٹی عوامی اثاثہ ڈکلیئر کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبھی بھی نجی ملکیت میں نہیں جا سکتا صحیح. ریاست بھی اس کے امور کی نگرانی کرتی ہے عوام کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے ریاست اس کی مالک نہیں ہوتی تو ایک بہت یہ بنیادی فرق ہے کہ جو کسی بھی سرمایہ نظام کے اندر اسٹیٹ اونرشپ ہو سکتی ہے ان پراپرٹیز کی تو وہاں پہ اسٹیٹ جب چاہ اس کو فروخت کر سکتی ہے اور پھر اس سے حاصل ہونے والے جو ریوینیوز ہوتے ہیں وہ اس کو اپنی مرضی سے خرچ کر سکتی ہے لیکن اسلام میں جب اس چیز کو تورائی کے وسائل کو پبلک پراپرٹی ڈکلیئر کیا جاتا ہے تو ریاست اس کی کبھی نشکاری نہیں کر سکتی اور اس سے حاصل ہونے ریوینیوز کو وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ شرح نے جو تعین کیا ان کو خرچ کرنے کا اس کے مطابق وہ خرچ کرنے
1: کی پابند ہوتی ہے ٹھیک لیکن خرم صاحب جس طرح آپ بات کر رہے ہیں یعنی اگر ہم جب ماڈرن اکانومی کو دیکھتے ہیں تو ماڈرن اکانومی تو یہ کہتا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر سے برڈن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنے اوپر یعنی کہ ختم کرے اور پرائیویٹ سیکٹر کو جو ہے وہ فیسلیٹیٹ کرے پرائیویٹ سیکٹر کو جو ہے وہ سہولیات فراہم کرے یعنی کہ حکومت کا کام جو ہے وہ بزنس کرنا نہیں ہوتا لیکن آپ جس طرح سے جو ماڈل پیش کر رہے ہیں اس میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس سیکٹر کو جب ریگولیٹ کرے گی تو ایک طریقے سے حکومت ہوگی جو کہ یعنی کہ اس برڈن کو جو ہے وہ کیری کر رہی ہوگی تو یہ تو ماڈرن اکانومی کے جو ہے وہ آپ ایک طریقے سے خلاف بات کر رہے ہیں
0: ابھی تھوڑے دن پہلے میں میری نظر سے ایک آرٹیکل گزرا کسی ویسٹرن تجزیہ نگار نے وہ آرٹیکل لکھا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ میں حیران ہوا کہ جب میں نے اس وقت دنیا کی جتنی بڑی بڑی آئل منرلز کی جوائنٹ کمپنیز ہیں تو کہتے ہیں میں نے ان کو پیچھے جا کے دینا شروع کیا تو پتہ چلا کہ ان تمام کی بنیاد ریاست نے رکھی تھی صحیح یعنی کہ اگر آج میں موٹی موٹی مثال دوں برٹش پٹرولیم برٹش ایئر اسی طرح سے سعودی uh, عرب کے اندر آرام کو بالکل اور ڈھیروں مثالیں فسٹ ورلڈ ترقی یافتہ ممالک کی uh, کہ جہاں پر ان بڑے بڑے انڈسٹ uh, توانائی کے شعبوں میں ریاست نے کام کیا اور ریاست نے کامیابی سے ان کو چلایا صحیح لیکن چونکہ سرمایہ نظام میں ف... جو فوکس ہے اس کا جو توجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو سرمایہ دار ہے اس کو زیادہ سے زیادہ موقع دیا جائے نفع کمانے کا تو پھر یہ وہ شعبے تھے جس میں شروع میں سرمایہ کار آنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس کے اندر انویسٹمنٹ بہت زیادہ تھی اور انویسٹمنٹ کے ڈوبنے کے خطرے بھی سب سے زیادہ تھے لیکن جب ایک دفعہ ریاستوں نے ان کو اوپر ہیویسٹ بھاری سرمایہ کاری کر کے ان کو کھڑا کر دیا کامیابی سے چلا دیا اور جب یہ یقین ہو گیا کہ اب یہ پروفٹ دے رہی ہیں تو پھر یہ جس کو ماڈرن اکانومی کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر یہ نیا تصور دیا گیا اور ایسے پیش کیا تھا جیسے پتہ نہیں کوئی توہن حزب اللہ کوئی ایک نہیں کو وہی اتری ہے جس میں اللہ سمۃ اللہ نے کہا کہ نہیں جی پہلے پچھلی شریعت کے اندر تو یہ الاؤڈ تھا کہ جی حکومت جو ہے وہ کاروبار کر سکتی ہے اب نئی شریعت آ گئی جس کے اندر حکومت کے لیے کاروبار کرنا حرام کرار دیتی ہے تو دوپریادی دور پہ یہ سرمایہ نظام نے ہمیں ایک کانسیپٹ کو ایسے پیش کرتے ہیں جیسے کوئی سائنسی تھیوری ہے اور ہم بھی جو ہے بغیر سوچے سمجھے اس کے اوپر ایسے عمل کرنا شروع کر دے دنیا صدیوں سے اسی اسکول پہ چل رہی ہے جب کہ چند دہائیوں پہلے تک صدیوں پہلے نہیں چند دہائیوں پہلے تک یہی ترقی یافتہ ممالک کے اندر اسی انرجی سیکٹر میں ریاست کا سب سے زیادہ اہم رول ہوتا تھا صحیح تو یہ کہنا کہ ریاست کا کام نہیں ہے کاروبار کرے یہ بالکل غلط بات ہے اور اس کا بھی ہم نے ایک اور نتیجہ کسی ایک اور حوالے سے دیکھا یعنی کہ ابھی جب یہ کرونا کا بحران آیا تو مغربی ممالک ترقی یافتہ ممالک جو کہ دولت مند ہیں وہاں پہ کیا نظر آیا کہ ہاسپٹلس کی تعداد کم ہے ہاسپٹلز میں وینٹیلیٹرس کی تعداد کم ہے ہاسپٹلس کے اندر آکسیجن کی فیسلٹی کم ہے ہاسپٹلس کے اندر جو وینٹیلیٹر کے مریض کو, کو جو خاص ادویات چاہیے وہ ادویات کم ہے اور جب انہوں نے تجزیہ کیا ان کا وجہ اس کی نظر یہ آئی کیونکہ جو رول ریاست کا چالیس پچاس سال پہلے ویسٹ میں میڈیکل کے شعبے میں ہوتا تھا اسی تصور کے تحت یعنی پرائیویٹ شعبے کو حق دیا جانا چاہیے کہ وہ کام کریں ریاست کا کام نہیں ہے نہ کاروبار کرنا نہ لوگوں کو سہولیات یا لوگوں کو کی خدمت کرنا جس کے تحت نظر یہ آیا کہ جب پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ نہیں تو پرائیویٹ سیکٹر صرف پروفیٹیبلٹی کو دیکھ رہا ہے تو اس نے اتنا ہی کام کیا جس کے تحت اس کی پروفیٹیبلٹی یقینی ہوتی تھی اور جب ایک کرائسس کی سیچویشن آئی تو وہ پرائیویٹ سیکٹر اس کرائسس کی صورت حال کو کیٹر نہیں کر سکا اس ضرورت کو پورا کرنا چاہیے تو اس کو ضرورت پورا کرنی موجود رہی تھی تو یہ ایک بالکل بیکار کی بات ہے آج بھی دنیا کے بہت سارے بڑے ممالک ساؤتھ کوریا جو کہ سرا دار ملک ہے وہاں پہ الیکٹرسٹی جو ہے اس کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ جنریشن جو ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر ہو رہی ہے تو یہ ایک ہمارے سامنے ایک ایسے پیش کیا جاتا ہے موڈرن ایک, ایک, ایک اکانومی کہ جیسے کوئی ابھی تازہ تازہ اللہ صلیٰ تعالیٰ نے کوئی نئی احکامات بھیج دی ہیں اور پچھلے احکامات کو معطل کر دیا ہے اور ہم بھی بغیر کسی تحقیق کے تجزیے کے اس کے اوپر سمینا نہ والی صورتحال میں چلے جاتے ہیں جب کہ ہمیں نظر یہ ہے کہ اس وجہ سے یعنی کہ جو بھی ہم اصل بحث کریں حکومت نے پیٹرول پٹرول ڈیولپمنٹ لے وی کیوں بڑھایا یعنی کیوں اس بڑھائی ہے کہ حکومت کے پاس وسائل نہیں ہے اپنے معاملات چلانے کے لیے اور لوگوں کے منہ پر خرچ کرنے کے لیے تو پھر حکومت پیسے کہاں سے لے کر آئے پھر یا تو وہ ٹیکس لگائے گی یا قرضے لے گی
1: صحیح.
0: تو یہ ایک بالکل بیکار کی بات ہے کہ حکومتوں کا کام یہ کاروبار کرنا نہیں ہے حکومت کو کاروبار بھی کرنا ہے اور اس کی تیسری ایک اور بھی ہے یعنی کہ اس وقت ہم پاکستان میں جو چینی کے حوالے سے بحران دیکھ رہے ہیں جو آرٹے کے حوالے سے بحران دیکھ رہے ہیں फार्मास्यूटिकल दवाइयों के हवाले से बुरान देख रहे हैं क्यों क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया गया एक बैलेंसिंग एक्ट नहीं है कि गवर्नमेंट का भी उसके अंदर कोई रोल हो
1: रही
0: तो जिसकी वजह से अगर कहीं भी जो गवर्नमेंट का एक और काम जो रह गया कि वो मॉनिटर करें अगर उसके अंदर कहीं कोताही करती है तो उस कोताही का फ़ायदा उठा के चीनी का क्राइसिस पैदा हो जाता है आटे का क्राइसिस पैदा हो जाता है और चंद लोग جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اس میدان میں کھیل رہے ہوتے ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے اور وہ راتوں رات جب وہ عربوں کما لیتے ہیں اور ہماری جیبوں سے عربوں پہ نکل جاتے ہیں تو یہ بالکل بیکار کی بات ہے جی کہ ریاست کا کام نہیں ہے ہمارے لیے سے مسلمان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریاست کے اوپر کاروبار کرنے کا بھی ذمہ داری ڈالی ہے اور لوگوں کی خدمات فراہم کرنے کی بھی ذمہ داری ڈالی ہے
1: چلیں بہت بہت شکریہ صاحب آپ کا آپ نے ہمیں وقت دیا اس حوالے سے اور آج کے ہم پوڈ کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ریاست نصیب فرمائے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ فیصلے ہوتے ہوں جزاکم اللہ خیر وعلیکم السلام